0: Bye. -bye. JLL est une société de conseil en immobilier d'entreprise animée par un esprit entrepreneurial. De la jeune start-up jusqu'au grand groupe international, JLL assiste ses clients durant toutes les étapes de leur projet immobilier, de la recherche d'espace jusqu'à leur transformation, quel que soit le type d'actif bureau, commerce, entrepôt, locaux d'activité, hôtels ou résidences avec service.
1: Les grands entretiens, un podcast immowik.
0: À l'heure où l'on se pose de sérieuses questions sur le devenir des bureaux au sortir de la crise pandémique économique que nous traversons, nous avons souhaité nous pencher sur la question d'un point de vue investisseur, avec d'une part Walid Goudiard, directeur du département conseil et AMO pour assistance à maîtrise d'ouvrage chez JLL, et Flore Prader, directrice recherche et prospective chez JLL. Et tout d'abord, le bureau reste-t-il aujourd'hui un investissement d'avenir Je pense que la réponse est un grand oui. Pour être très, pour être très
2: concret, le bureau reste un investissement d'avenir parce que le le, il y a une prise de conscience généralisée euh, des, des locataires comme des investisseurs que le bureau a est un, est un, une triple fonction, euh, une fonction qui est un acte de management, le mètre carré management, une fonction euh, de responsabilité, euh, le mètre carré euh, durable. Euh, et enfin, une dernière, euh, une dernière fonction de, liée à la performance et l'expérience. Euh, le bureau est devenu une destination qui permet à toutes les entreprises d'incarner, de, 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 de soutenir, de développer leur projet d'entreprise euh, et pas uniquement euh, un lieu pour, euh, pour venir s'asseoir devant un écran de PC.
1: En fait, ce qu'on observe, c'est que très clairement, les, les salariés sont un peu cette force de transformation qu'on qu ressent aujourd'hui. Ils sont en train de, de, de pousser très fort de nouvelles, fax, de nouvelles façons de travailler, euh, de, un nouvel appétit pour le, pour le travail à distance, pour le travail hybride la possibilité de choisir l'endroit où on, on veut travailler, euh, ses modalités de travail, le moment du travail, le, le lieu du travail. Euh, donc il y a clairement cette force d'entraînement côté salarié qui fait que les employeurs n'ont d'autre choix que de repenser les choses, repenser la façon dont le travail est réalisé aujourd'hui et repenser forcément les lieux du travail. Donc aujourd'hui, euh, très clairement, tout le monde euh, a les yeux braqués vers l'avenir en se demandant à quoi devra ressembler ce bureau demain. Si on y va moins fréquemment qu'avant, euh, parce que clairement le travail euh, euh, à distance à vocation, a vocation à perdurer, donc si on y va moins fréquemment post-crise, qu'est-ce que devra offrir ce bureau donc il y a vraiment ce, ce zoom, hein, je rejoins Walid, sur l'expérience de travail qui est mise au premier plan.
0: Alors, cette expérience de, de travail mise au premier plan, comment vous, vous y travaillez chez, chez JLL, justement
1: Alors, nous, chez JLL, très clairement, euh, les, les grandes questions que, que se posent aujourd'hui euh, nos clients, à la fois entreprises et investisseurs, c'est de, de proposer finalement une expérience qui est à la fois très orientée sur la santé, la sécurité. Ça, c'est le socle de base, la première des attentes pour sécuriser les gens et les aider à revenir au bureau avec, euh, avec confiance, et avec envie mais après le deuxième des sujets c'est qu'en fait cette brique sanitaire elle ne va pas suffire et il va falloir offrir plus donc le bureau plus ça sera un bureau euh, lieu de socialisation vraiment ce, ce hub d'échange informel ce lieu où on vient se, se frotter à la communauté et vraiment euh, s'enrichir se nourrir de points de vue différents et puis, un, un lieu amiral. Nous, on l'appelle souvent le « fabulous workplace ». C'est vraiment ce lieu qui, vient, qui va être très séduisant et qui va offrir quelque chose que le salarié n'aura pas à distance. C'est vraiment ce, cette brique en plus.
0: C'est quoi, par exemple Vous avez des exemples
1: Alors, clairement, ça pourrait être de nouveaux types d'espaces, plus proches de la nature... Plus porté autour de la communauté, donc qui, qui favorise ces interactions, ces échanges informels qui nous font si cruellement défaut aujourd'hui. Très clairement, on s'est rendu compte que le, le, le bureau c'était pas uniquement un lieu où on venait travailler, c'est aussi un lieu où on vient euh, se 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 confronter à d'autres et puis euh, partager partager des points de vue, partager une vision, euh, se frotter à l'ADN de l'entreprise comprendre comment l'entreprise se projette dans l'avenir et ne pas opérer comme un travailleur isolé, seul, autonome et qui serait totalement coupé de sa communauté.
0: Alors se pose aussi le, le, le problème du bureau en lui-même, le, le bureau, l'actif le, le, immobilier. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces, ces bureaux quand une société, par exemple, investit dans des, des grands espaces Est-ce qu'aujourd'hui, est qu ils vont revoir Est-ce que les investisseurs, est-ce que les, les entreprises vont revoir tout ça aussi autrement
2: alors, Eric, là-dessus, euh, euh, très clairement, il euh, y, euh, y a un changement de paradigme euh, côté entreprise comme côté investisseur. Côté entreprise, euh, peut-être moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Il euh, y a clairement une tendance à une forme de contraction de la demande en valeur absolue, en nombre de mètres carrés. Mais la demande des entreprises est bien plus riche, bien plus complexe, bien plus profonde du point de vue de la qualité des mètres carrés. Mmh. Je ne reviens pas sur ce que Flore disait à l'instant, c'est vraiment le, le bureau destination, le, le bureau pour venir dire quelque chose de ce qu'est un projet d'entreprise. Et ça, on le constate, euh, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on intervient. Euh, en banque, en assurance, euh, en life science. Euh, on développe, par exemple, en ce moment, deux centres de R&D euh, et tertiaires pour euh, Servier et Danone sur le plateau de Saclay. Euh, c'est vraiment des objets qui sont très nouveaux dans leur conception, euh, au-delà de leur, leur sous-jacent technique. Le deuxième élément du point de vue des, des investisseurs, c'est que là aussi, euh, il y a une vraie prise de conscience de ces, de ces trois piliers euh, qui les intéressent parce que c'est des piliers qui permettent de créer de la valeur. Les investisseurs, ça reste leur métier quand même. Hein. Mmh. Le premier de ces piliers, c'est euh, un actif n'est pas euh, tout seul au milieu de nulle part. Il fait partie d'une ville, il fait partie d'un morceau de ville et on a un rôle à jouer dans la fabrique de la ville. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les, les, les habitants finaux de ces bureaux. Ils veulent aller dans des endroits qui soient accueillants, chaleureux, connectés au transport, responsables du point de vue du développement durable. Le deuxième pilier, là on, on en revient peut-être au portefeuille, euh, au sens euro euh, quand on a le deuxième poste de dépense d'une entreprise entre les mains, ben, l'entreprise elle est exigeante elle entend que ce poste soit correctement dépensé et que le bureau crée de la valeur pour le cœur de métier là ça va être des enjeux d'hybridation des usages, euh, des lieux de restauration qui peuvent devenir des lieux de réunion informelle qui eux-mêmes peuvent devenir des lieux où on réunit les salariés euh, des salles de réunion qui ne sont pas figées statutairement, mais qui permettent d'accueillir euh, des forums, des réunions d'équipe, euh, du travail informel, des think tanks, que sais-je. Il y a vraiment une grande euh, euh, agilité, fluidité euh, du travail. Et le dernier, le dernier élément, c'est peut-être le plus difficile à atteindre, Eric. Euh, ce qu'on dit destination, on dit expérience, mais ça, c'est de la vraie vie. C'est du concret, c'est du ressenti. Euh, comment le, le collaborateur y retrouve au bureau un peu comme euh, une forme d'échelle domestique appliquée au monde de l'entreprise, évidemment. Mmh. Quand vous êtes chez vous, euh, là, euh, nos auditeurs ne le voient pas, mais je vois que vous êtes chez vous, vous avez l'air bien, c'est chez vous, il y a une petite étagère derrière, il y a un peu de déco. Euh, ben on, a le même, euh, on a le même défi à relever pour le bureau, euh, de sortir de ce côté anonyme, de sortir de ce côté gros mastodonde, euh, un, peu, euh, un, peu, un peu froid. Euh, il y a vraiment une révolution qui est à l'œuvre euh, sur la manière de concevoir les espaces de travail pour répondre aux clients finaux. Et là, tout le monde se retrouve parce que l'investisseur qui sait faire ça, il a en face de lui des locataires fidèles qui l'aident à créer de la valeur et les locataires qui savent trouver ça, ben, ils le valorisent à leur juste valeur.
0: Repenser le bureau, le rendre moins neutre et moins anonyme en ayant toujours à l'esprit le bien-être de ses collaborateurs, c'est la démarche que les équipes de JLL incitent auprès de leurs clients investisseurs et chefs d'entreprise. Tout cela est très vertueux, mais le risque pour le salarié n'est-il pas la perte de distance entre son lieu de vie et son lieu de travail Écoutons ce qu'en pensent Flore Prader et Walid Goudiard. Alors c'est une excellente question, je vais laisser Flore
2: compléter, parce que moi j'ai un avis... <rire> qui est fort sur le sujet. Euh, il nous je pense qu'il ne qu faut surtout pas rendre les deux univers pour eux. Je pense que la révolution du télétravail, c'est justement, justement de pouvoir choisir quels sont les moments de notre journée qui relèvent de l'intime et de la vie privée et quels sont les moments de notre journée qui relèvent de la sociabilisation de notre rôle dans l'entreprise, de notre job. Euh, et en réalité, la, la révolution du télétravail, c'est qu'on peut... Être, euh, on, peut, on peut mixer les lieux, mais on ne mixe pas les moments. Euh, ça, c'est très, très, euh, Flore, tu peux peut-être en dire deux mots dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Oui. Toute confusion des genres, hein.
1: Oui, totalement. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'un individu, il est multifacette. Il est vraiment... Euh, il a voilà, il a ses, différentes, euh, ses différents mois et, euh, et il faut pas tout mélanger. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, cette flexibilité, elle est formidable puisque on peut choisir comme on a envie, le moment où on a envie de travailler, le lieu où on a envie de travailler. Mais, euh, mais tout l'enjeu, on le voit, hein, sur ce télétravail qui s'inscrit sur la durée, c'est que les gens n'arrivent plus à distinguer le professionnel oui. euh, du privé. Oui. Et donc là, il y a un vrai impératif, on le voit en matière même de santé mentale, parce qu'on a des gens qui n'arrivent plus à gérer les deux sphères. C'est trop, trop, euh, euh, trop, trop emmêlé, oui. en fait. Oui. Oui. Euh, donc clairement, euh, quand on accompagne aujourd'hui des entreprises dans la redéfinition de, du travail, il y a toute une séquence autour de quelle serait la journée type quels sont les espaces qui peuvent le mieux euh, soutenir euh, chaque individu dans ses différentes euh, activités, etc. Et en laissant également une place, même dans une journée de travail, à des impératifs privés, c'est vrai. On a, on a quand même les deux qui, qui, qui sont un peu entremêlés, mais, euh, mais l'idée, c'est de, de permettre aux gens quand même de, de déconnecter, de décloisonner. Et on se rend compte que pour ça, le lieu physique a de vraies vertus. Le aller au bureau, c'est une façon d'inscrire une routine quotidienne euh, avec un temps de transport. Finalement, tout le monde euh, euh, blâmait les temps de transport, mais on se rend compte qu'il qu crée une parenthèse qui était bienvenue, qui permettait aux gens, finalement, de gérer cette transition entre le professionnel et le privé. Euh, donc euh, là, il va falloir recréer ces sas de, de décompression, ces sas où chacun peut se retrouver et arriver à jongler entre les deux sphères.
2: Eric, un symptôme oui. de ça qui me semble révélateur, quand on parle de mètre carré management, euh, chez JLL, nos équipes spécialisées en environnement de travail, Workplace, pour utiliser un anglicisme à la mode, euh, les professionnels qui la composent euh, sont pour moitié des, des professionnels de l'immobilier, de la gestion de projet, du design, de l'ingénierie fluide, etc., etc. Mais pour l'autre moitié, pas du tout leur monde. L'autre moitié de cette équipe, c'est des spécialistes de, des organisations, des RH. Euh, de de la sociologie on voit bien que le, le, le sujet il est là, il est quel, quel acte on pose derrière telle manière de, de management, on pose derrière telle ou telle manière de
0: concevoir un immeuble de bureau <t 'en> Donc, si nous résumons tout ce qui vient d'être dit, il faut repenser le bureau en fonction de l'humain, en fonction de celle, de celui qui y travaille. Déjà, avant la crise provoquée par la pandémie, de nombreuses réflexions allaient dans ce sens de la part des promoteurs et investisseurs. Je pense notamment au projet d'immeuble de bureau Arboretum par Oudeum à Nanterre, qui a fait l'objet d'une émission dans ce même rendez-vous. La crise, du coup, a accéléré le besoin. Et même si, dans l'immobilier, dans la construction, on a toujours besoin de temps, comment faire pour que ce nouveau bureau en phase avec l'humain et ses nouveaux usages soient mis en place rapidement Walid Goudiard et Flore Prader ont un avis sur la question.
2: Écoutez Eric, je vais vous donner un exemple très concret. On développe une tour à la Défense qui s'appelle la Tour Emblème euh, pour le compte de Red Tri Capital. Ben, très concrètement, sur Emblème, le sujet a été de se dire, et c'est d'ailleurs un des enjeux de Paris la Défense, l'aménageur, le sujet est de se dire, je ne suis plus dans un quartier d'affaires, je suis dans une ville. Hmm. Qu'est-ce qui fait la ville ce qui fait la ville, c'est des jeux de rue, de trottoirs, de transparence sur les socles, de services, de petits commerces, ce qui, ce qui la rend plus humaine. Et ben nous, très concrètement, si je prends la tour en blaine, l'intégralité du socle est traitée comme si on avait affaire à un immeuble haussmanien dans Paris. Euh, des arcades transparentes, des commerces, un accueil, euh, un centre wellness. Euh, et et c'est des actes, vous savez, on, on fabrique pas des centrales nucléaires, ce hein. euh, sont des actes très concrets, euh, très pragmatique et on va coller au, au, aux demandes des, des clients finaux et les clients finaux ils demandent une chose ils demandent de se reconnaître dans la ville qu'ils habitent et se reconnaître dans la ville qu'ils habitent ça veut probablement dire plus de frugalité moins de gigantisme plus de proximité oui. et ça c'est possible y compris sur des grosses opérations vous citiez Arboretum Arboretum c'est colossal comme opération euh, pour autant c'est ce qu'ils visent mais ça ça peut être appliqué à beaucoup de à beaucoup de nos développements et c'est dès maintenant
0: quels sont les, les axes que vous avez pris, vous, pour 2021 chez JLL pour, pour avancer dans, dans, et pour, pour faire en sorte que le bureau puisse rester un investissement d'avenir Pour revenir un petit peu à ce que l'on disait au début.
2: Je, je, je citerai trois dimensions et je vais laisser Flore compléter parce que euh, Flore, c'est la sagesse. Moi, elle m'équilibre beaucoup. Euh, il faut en retenir trois, Eric. Euh, les trois axes qui font que le bureau continuera à être créateur de valeur. Euh, c'est le mètre carré management, axe numéro un. On, y, on, y, on, y, on est vraiment très attaché à cette dimension-là. Le deuxième axe, c'est le mètre carré responsable. Quand on est une industrie qui pèse pour en gros 40% des émissions de gaz à effet de serre, pour en gros 40% de la consommation d'énergie et pour en gros 70% des émissions de déchets, on est obligé. Mmh. Et ça, il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs de la chaîne. Et le dernier axe, euh, c'est peut-être la réconciliation des contraires euh, C'est le tout ce qui est prop -tech, smart building, euh, qui permet peut-être de faire en sorte que l'immobilier soit plus uniquement perçu comme un stock bien immobile, bien statutaire, mais vraiment comme une industrie de flux, d'usage et d'expérience. Et on croit donc vraiment à ces trois axes-là, l'humain, via le management, le développement durable et euh, le mètre carré technologique et on va laisser
1: Flore conclure bien sûr et alors je pense que là Walid a vraiment donné la, la vision totale mais je, je rajouterais peut-être juste une petite nuance supplémentaire un vrai euh, une vraie emphase aussi sur les métriques en fait et euh, oui. sur le retour sur investissement les métriques d'avenir nous on a vraiment dédié des programmes de recherche assez poussés sur ce qui fera la valeur demain euh, comment euh, on s'assurera qu'un qu immeuble apporte le bon retour sur investissement quelles sont les métriques de l'immeuble euh, le plus abouti qui soit et par ricochet quelles sont les métriques qui assurent que euh, chacun donne le meilleur de lui-même et, euh, et offre la meilleure valeur à son entreprise et le plus performant qui soit donc est à la fois euh, arrive à avoir une vraie performance individuelle une performance d'équipe mais aussi arrive à s'épanouir et à grandir dans son entreprise donc là encore on retrouve ce que disait Wadlida hein en miroir euh, la valeur humaine, la valeur mmh. qui se dégage de l'entreprise et la valeur de l'immobilier, comment l'un et l'autre euh, se répondent.
0: L'humain, le développement durable et le mètre carré technologique comme solution pour que le bureau reste un investissement d'avenir donc, selon Flore Prader, directrice recherche et prospective chez JLL, et Walid Goudiard, directeur du département conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage chez JLL. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site jll.fr. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouveau numéro de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Bye.